1: donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada de manera generosa, inteligente leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas RamiroDiez arroba radiosucesos.net o reina ReinaDiez arroba radiosucesos.net también lo hacen a través de redes sociales como Twitter al usuario arroba 10 o arroba Z. también lo describen a través de Facebook con cierto sentido y también por supuesto gracias a NetLife que nos recuerda que podemos cambiarnos a NetLife, el internet seguro de ultra alta velocidad que también nos ofrece seguridad, productividad y atención personalizada y por supuesto también nos acompaña Banco del Pacífico innovando desde 1972. Esta tarde está aquí con nosotros el doctor Córdoba en controles, hoy estamos Miércoles 10 de marzo de 2021, 3 y 2 de la tarde, vamos con música y continuamos.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Estar en sintonía justamente nos escribía desde Medellín, Colombia, doña Mónica Cardona. Qué alegría saber que se encuentra aquí al mismo tiempo. Imagino que también está conectado Jorge Mario Vélez, también allá en Colombia. Nos escucha, en cambio, desde la UNAM en México, nuestro querido amigo Val, acá en Ecuador, por supuesto, ya están entrando esos mensajes que reportan su sintonía. Es un verdadero gusto, como siempre se los repito, cada tarde. Nos encanta poder compartir con ustedes, queridos amigos. Por acá, quiero aprovechar para agradecer estos detalles que nos han hecho llegar. Ustedes son muy generosos. Por acá, don León Padilla nos ha entregado esta publicación, Dolarización 2020, perspectivas y alcances de una moneda extranjera en Ecuador. Lo estaremos leyendo en los días a venir. Muchas gracias al, al doctor León Padilla. Y acá hay una serie de libros que no tienen remitente, pero estoy enormemente agradecida, uno de ellos sobre gatos, una libreta preciosa, por supuesto, Soñadores, cuatro genios que cambiaron la historia, este es un libro Espectacular, que lo estaremos comentando más adelante. Y grandes mujeres, el poder oculto de National Geographic. Mil y un gracias por estas muestras enormes de generosidad. Por estar, queridos amigos, los estamos leyendo, revisando sus propuestas constantemente. Vamos con música y continuamos.
0: Con cierto sentido.
1: Teníamos temas pendientes. Doña Blanca Elizabeth nos había escrito con un artículo que se titula ¿De dónde viene el Homo Sapiens? En este último tiempo nos hemos preguntado cada vez con mayor predominancia ¿De dónde viene el Homo Sapiens? ¿Cuál es ese árbol genealógico al que pertenece? ¿Por qué somos humanos? Y... Son preguntas muy complejas que han implicado una serie de cambios de procesos que nos han llevado a convertirnos en esos homo sapiens, a veces nos podría dar la impresión de que la prehistoria la pasamos por alto, como si se hubiese tratado de un periodo muy breve en donde existieron estos individuos un poco torpes, primitivos como solemos llamarlos, e inmediatamente nos adentramos en el antiguo Egipto, pasamos a Grecia y más adelante a Roma y ni siquiera llegamos a centrarnos en la protohistoria. Esto quiere decir... Que de alguna manera se ha producido una especie de desinterés durante algún tiempo sobre la, play, sobre la prehistoria, porque lo hemos visto justamente como un periodo atrasado, primitivo, como unos seres que no hacían otra cosa que cazar, intentar sobrevivir y golpear una que otra piedra para tener una herramienta cuando en realidad es todo lo contrario, es un momento importantísimo en nuestra historia evolutiva, porque sin todos esos golpecitos, nada, absolutamente nada de lo que conocemos, habría sido posible. No hubiéramos conseguido la comodidad que tenemos ahora, no tendríamos todas estas herramientas digitales, no tendríamos la facilidad para comunicarnos los unos con los otros en diferentes partes del globo terráqueo. Entonces, es de gran valor Toda, eso, toda esa época de la prehistoria y en buena hora que se busque estudiar a esas primeras grandes mentes, porque aquellos individuos que llamamos como primitivos eran en realidad unos genios porque tuvieron esas primeras ideas para obtener un cuchillo. Ahora tenemos toda una serie de armamentos y hemos creado algunos que, que involucran tecnología, pero antes, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo hacían para formar un arco y una flecha? Esas mentes eran brillantes. Y justamente este artículo que nos enviaba Doña Blanca Elizabeth, habla sobre los Homo Sapiens, sobre esos secretos, misterios que están allí presentes, y muchas veces necesitamos una aclaración en esta materia, porque como ya lo habíamos mencionado, ha existido esta tendencia a, a dejarlo en un segundo plano. Cuando en realidad toda la magia del ser humano reside en esa prehistoria, en todo ese proceso evolutivo que es extraordinario. Así que enseguida continuamos haciendo más de un comentario sobre la evolución y sobre este artículo que de una forma muy linda nos ha compartido Doña Blanca Elizabeth.
2: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, habíamos dicho que Doña Blanca Elizabeth Cruz nos había enviado un, un artículo sobre los Homo Sapiens, cuál es su origen, y decíamos que... De alguna manera podríamos llegar a sentir que se ha producido un desinterés por la prehistoria, por haberla visto durante buena parte de la historia como algo... Primitivo, como algo anticuado, cuando en realidad fueron esos antepasados primitivos los que fueron capaces de crear, de idear nuevos artefactos. Nosotros ahora lo hacemos, pero no de la misma forma, porque ahora tenemos varias herramientas que ya han sido desarrolladas con anterioridad por diferentes individuos y lo que hemos hecho ha sido perfeccionarlo, agarrar en algunas ocasiones cierto conocimiento que antes ya existía para continuar creando. Y fueron estos individuos primitivos los que, sin conocimiento previo, lograron crear esos utensilios, lograron organizarse para la casa, lograron desarrollar un lenguaje. Evidentemente, todo esto acompañado de una serie de procesos que hicieron posible todo este desarrollo, sin embargo, en, cuando pensamos en los homo sapiens, en las teorías sobre el origen del homo sapiens, nos vamos a dar cuenta que cada día y con mucha más fuerza se producen nuevas investigaciones, porque cada vez hay nuevos hallazgos en esta materia y en diferentes también, entonces se trata de un trabajo sin descanso, que obliga a replantearse todo el conocimiento que nos habían entregado con anterioridad. Y esto es algo verdaderamente magnífico, porque la historia tiene esa obligación de buscar nuevas interpretaciones. Es esa misma historia la que nos lleva a repensar el pasado, apoyado en ese nuevo conocimiento. Así que la historia de la prehistoria se reajusta cada día que pasa. Cada día con esos nuevos descubrimientos, con los nuevos artículos, con las nuevas preguntas que se generan, nos llevan a replantear y a reescribir nuestra historia basada en el conocimiento y también en la ciencia, por supuesto. Y cuando realizamos estos nuevos planteamientos, estos se representan un verdadero reto para nosotros, porque esto significa modificar todo lo que ya creíamos saber, todo lo que ya teníamos en mente y lo que creíamos firmemente, de repente sufre un cambio que nos puede costar un poco, pero es necesario. Y cuando estamos hablando de evolución, nos referimos a un viaje de cientos de miles de millones de años. Un viaje extraordinario que, por supuesto, nos llevará su tiempo en tratar. Enseguida continuamos.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, nos habíamos quedado en la ruta evolutiva, cuán impresionante, amplia ha sido e importante, por supuesto, para nuestras sociedades. Ahora, la evolución ha sido ampliamente criticada a lo largo de toda la historia. Siempre ha existido más de un detractor, y bueno, esto lo encontramos con mucha coincidencia en diferentes campos, en el artístico, en el literario, en el evolutivo, en el científico, siempre ha habido alguien que está en contra. Pero en el caso de la evolución, hay varios que se han negado a considerar que la evolución es algo real y que han decidido mantener ciertas creencias presentes hasta la fecha porque, bueno, esto es algo que viene desde la época medieval, desde el siglo V aproximadamente, cuando se creía que el ser humano era el centro del universo y que el ser humano era él mismo. Es decir, que no había relación alguna con ningún otro animal, sino que simplemente existía el ser humano y nada más. Estas afirmaciones se mantuvieron de una forma muy marcada durante todo el medioevo y se negó cualquier parentesco con otros animales, aunque tiempo atrás ya se había hablado sobre esa similitud que se tenía con otras especies. Tendríamos que irnos hacia la antigua Grecia cuando ya se, pre se preguntaban quiénes somos, por qué estamos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este mundo? ¿De dónde venimos? Y esto seguramente no se remonta únicamente a la Antigua Grecia, sino mucho tiempo atrás. Pero tenemos noticia de la Antigua Grecia, siglo V antes de nuestra era, cuando ya se defendía que nosotros éramos otra forma de animal, que los humanos habíamos evolucionado de formas más primitivas de animales, nos permitieron crear toda, de forma gradual toda esta variedad de grupos sociales complejos que um, lograron desarrollar lenguaje o um, tal vez ganadería, y um, en esa misma línea de pensamiento... Se mantuvo durante muchos años la humanidad hasta que finalmente no se sabe exactamente qué sucede en el medioevo, pero se produce este cambio radical en el pensamiento sobre nuestros orígenes, sobre diferentes materias también que nos hacen retroceder en todos esos avances que ya habíamos sufrido. Y esto hizo, esa fractura hizo que esta creencia se mantuviese durante siglos. Es más... En el año 1650 de nuestra era, en una ocasión hubo este individuo que intentó calcular de forma nanométrica y apoyado en las escrituras que el ser humano había nacido un 23 de octubre del año 4004. Esto antes de nuestra era. Y esto quería decir que el ser humano... Para aquel entonces, para el 1650, apenas tenía 6.000 años de existencia, cosa que encuentra contradicción con todo el recorrido evolutivo que nos dice que no tenemos en este mundo una presencia de mil años, sino de millones de años en, el, en los que se han producido cambios evolutivos considerables que nos han permitido llegar a este punto actual. Entonces, era muy grave porque estas contradicciones existían y lo que hacían era irse en contra de las instituciones fuertes de, la, de todo el poder que regía en aquel entonces y hubo que esperar algunos siglos, siquiera hasta la época renacentista, para romper con ese modelo de pensamiento que se había formado desde el siglo V de nuestra era. Enseguida continuamos con la evolución, queridos amigos.
0: Con cierto sentido.
1: Habíamos empezado a realizar todo un recorrido evolutivo y decíamos que nos encontrábamos con algunos inconvenientes en la historia, sobre todo a partir del medioevo, cuando se produce este freno en el pensamiento, cuando no se permitían... Otras ideas que contradijeran a, eso, a, ese nuevo, a ese nuevo pensamiento, a esas nuevas ideas. Y hubo que esperar hasta la época renacentista para que surgieran nuevas propuestas. Se recibieron, o más bien, se recuperaron algunos textos clásicos de los griegos justamente y sobre el origen del ser humano. Y se adoptó nuevamente esa visión de que el ser humano veía su origen en otros animales. Y ellos decían que esos otros animales poseían una menor complejidad y que era ese detalle el que los diferenciaba del resto. Entonces fue a partir de ese renacimiento cuando el geocentrismo y también el, este hecho de ver al humano como el todo, Pierde peso y aparecen figuras como Copérnico que jugaron su integridad precisamente por presentar ideas diferentes, por defender otra clase de pensamiento. Hubo un belga, esto en el 1500 aproximadamente, que era un experto en anatomía. Este hombre llegó a comparar la estructura ósea de un chimpancé con la de un ser humano. Y esto lo hace en el 1500, esta era una, ide una idea definitivamente revolucionaria. Y ya cuando llegamos al siglo XVIII, se da este auge de la exploración, de, de explorar el conocimiento, de plantear nuevas ideas, ¿qué hizo? Que surgieran otras formas de pensamiento, claro que sí, pero al mismo tiempo surgían las críticas, porque se consideraba que estas nuevas formas de pensar, de relacionarse con el entorno, de hacer propuestas sobre el origen del ser humano, eran contradictorias y representaban un insulto para las creencias de la época, porque estaban muy apegados a sus instituciones y no había forma de refutar ese pensamiento, cuando en realidad... Había estas, estas otras personas que creían que la ciencia tenía su cabida y que sí era posible contradecir lo que habían creído durante toda la vida. Uno de esos grandes hombres que hizo aportes a la, a la ciencia fue Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, quien ya expresaba en sus investigaciones esta idea de que las especies... Probablemente siguieron un curso evolutivo y que en ese curso evolutivo también estaba presente el ser humano. Afortunadamente lo siguió Charles Darwin, quien después de este viaje que realiza en, en el Beagle con, en su calidad de naturalista y después de dos décadas de este desarrollo, finalmente publica El origen de las especies, que fue de un impacto extraordinario para la historia, a pesar de los detractores, a pesar de cualquier inconveniente. Este hecho servía para convencer a ese gran público que el ser humano no era una creación divina, sino que el ser humano tenía un recorrido histórico y evolutivo. Y que el ser humano sí tenía parentesco con los otros animales. Justamente lo está escribiendo ahora nuestra querida amiga doña Mónica Cardona. Ella nos escucha junto con su esposo y nos dice que durante la Edad Media se frenó todo el pensamiento científico por las medidas que imponía la iglesia. Así fue lamentablemente y por ese motivo estuvimos... En la ignorancia absoluta durante varios siglos, hasta que afortunadamente pudimos romper con todo aquello y resurgimos como el ave fénix durante el renacimiento. Enseguida continuamos con la evolución, queridos amigos.
2: A esta hora, recuerde que, con el tiempo, olvidaremos inclusive los momentos inolvidables, con cierto sentido.
1: mencionábamos a Darwin sobre la evolución y cómo él después de dos décadas llega a publicar y por presión el origen de las especies para que no se le adelantase su, su contemporáneo Darwin tenía este amigo que era llamado su bulldog el bulldog de Darwin era llamado así porque él defendía a capa y espada todo lo que decía Darwin era un defensor del evolucionismo y Hubo una ocasión cuando ellos presentaban el origen de las especies en el que uno de los detractores acusa a este amigo de Darwin y le pregunta si es que el simio era por parte de la abuela o del abuelo. Y ante esto, él le responde que prefiere que sea cualquiera de las dos, el abuelo o la abuela, pero que en todo caso no sea una persona tanto suda como él. Se producían unas peleas impresionantes justamente por este tema de la evolución y al mismo tiempo nos escribía un muy apreciado oyente de este espacio a decirnos que él cuenta con algunos compañeros de trabajo que muchas veces no están de acuerdo con la teoría de la evolución. Hemos visto cómo varios estudios la defienden, se mantienen y cuando pensamos en los primates... Difícilmente podríamos decir que nosotros no somos primates si es que hay tantas coincidencias. Enseguida podríamos ver algo adicional.
2: Con cierto sentido.
1: Quizás si es que hacemos la siguiente afirmación estaríamos incurriendo en un error. Si es que decimos que el hombre viene del mono... En sí, esa frase es incorrecta porque los chimpancés y nosotros no tenemos exactamente un ancestro común, sino lo que tenemos es una ramificación en donde se encuentra ese ancestro y esa ramificación pertenece a un gran árbol evolutivo que ha tenido diferentes cursos, es decir, este árbol no posee un tronco, un único tronco, sino que los seres humanos están en una ramificación que ha seguido un curso evolutivo y tenemos otra ramificación distinta a la del ser humano en donde se sitúan los chimpancés, a quienes llamaríamos monos, ellos están en otra rama de ese árbol que no posee un tronco. Porque los monos no son nuestros padres ni nuestros abuelos, sino que son nuestros primos evolutivos. Y de alguna manera nosotros también deberíamos considerarnos como monos, porque el Homo Sapiens es nada más y nada menos que un primate. En sí somos un producto del cambio, como ya lo había planteado Darwin, y... Son esas variaciones que se han producido entre las especies las que son muy variables e impredecibles. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos estado aquí en este punto es una reunión de procesos, de variables, de impredicciones que nos colocaron como esa especie que ha logrado conquistar el mundo. Nosotros somos una rama más de todas esas especies que han sufrido sus propios cambios y somos capaces de hacer ciertas cosas extraordinarias como comunicarnos ahora a través de las ondas de la radio o también somos capaces de... No, no somos capaces de hacer algo vital como un proceso de fotosíntesis. En cambio, las plantas sí pueden hacerlo. Ellas quizás no articulen palabras, pero también tienen sus propias formas de comunicación. Así que cada especie... Ha seguido su propio curso evolutivo, todos formamos parte de un mismo árbol con numerosas ramas sin ningún tronco o eje principal, y en ese árbol nuestros parientes más cercanos son los chimpancés con un 99.4% de coincidencia genética. No por nada nos parecemos tanto, y si es que a veces nos fijamos en esas recreaciones que se hacen de, los diferentes, de las diferentes especies de homo, nos vamos a dar cuenta que hay una coincidencia en esa apariencia también. Ha sido este un recorrido larguísimo en la historia, y lo que podríamos hacer, dado que son millones de años, sería ver esos cambios evolutivos en varios programas. Mientras tanto, queridos amigos, continuamos con otros temas.
0: Con cierto sentido.
1: A esta hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón o sin razón alguna marcaron la historia.
3: Todos los países del mundo sin duda tienen algunos personajes a los cuales les agradecen grandes momentos en la historia de cada nación. En Alemania, curiosamente, el personaje no es un personaje político, militar, ni héroe de guerra, ni nada parecido. Fue un religioso. Se llamó, todos lo conocemos, Martín Lutero. La pregunta es por qué Martín Lutero es tan grande y tan decisivo en la historia de Alemania. Estamos hablando de finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. En Europa, como en el resto del mundo, las personas que sabían leer y escribir con fluidez eran una asombrosa minoría. Y en la Alemania del tiempo de Lutero, la mayoría de los libros que existían tenían carácter religioso. Pero no solo eso, sino que estaban escritos en latín. Esto los hacía aún más difíciles de acceso... Y solamente estaban limitados para muy pocas personas que sabían leer y escribir en aquella lengua culta. Martín Lutero entonces tomó la decisión más revolucionaria de todo su tiempo. Fue traducir la Biblia al lenguaje alemán que se hablaba en las calles, en los mercados. Y esto no solamente posibilitó la lectura de muchas personas, sino que motivó a muchas personas que no sabían leer y escribir, las motivó a aprender a leer para poder tener acceso a los libros religiosos. Fue algo verdaderamente extraordinario porque se desató una oleada de aprendices de lectores que luego accedieron, por supuesto, a otros libros. Y así se crearon generaciones y generaciones de lectores de libros. Mientras tanto, en el resto de Europa y en buena parte del mundo... Los que sabían leer eran una minoría absolutamente insignificante. Alemania entonces tomó la delantera y llevó por delante una gran ventaja frente a otros pueblos del mundo. Esto explica el mejor desarrollo filosófico, científico, intelectual, tecnológico de Alemania en comparación con muchas otras naciones del mundo. El pueblo alemán sabía leer, llevaba una ventaja de lectura de varios siglos frente a otros pueblos de Europa y, del mundo. y esto se le debe a la medida revolucionaria, caprichosa desde el punto de vista religioso en un principio, pero revolucionaria de Martín Lutero en Alemania. Leer, así fue en Alemania y así sigue siendo hoy, es algo que abre nuevas puertas al desarrollo del ser humano en todos los campos. Este fue un momento con la historia, para no perder la memoria.
2: A esta hora, recuerde que... Los caminos bellos y fáciles generalmente no llevan muy lejos.
3: Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, neuronas, para salvar su vida. Y muchas otras usted no podría adivinar lo que su vecino va a hacer la próxima semana tampoco sabrá lo que su hijo o su hija estén haciendo mañana en horas de la tarde ni siquiera usted estará seguro de lo que va a estar haciendo dentro de cuatro días a esta misma hora por eso no le pedimos a usted que adivine ni el futuro ni el pensamiento de nadie pero sí nos podríamos dar todos una mano si le anunciáramos a la persona que viene conduciendo atrás qué es lo que vamos a hacer con nuestro vehículo. Para eso se inventó algo extraordinario, que parece de ciencia ficción, que permite leer el pensamiento y se llama luces direccionales. Utilícelas cada vez que sean necesarias. Valore la vida.
0: Conduzca con precaución. Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, continuamos con otros temas que ustedes nos han propuesto. Justamente nos había escrito doña Yanela Vizcaíno, ella nos preguntaba por una mujer que lo arriesgó absolutamente todo por liberar a otros. Esta mujer fue Harriet Tubman y podríamos conocer algo sobre su historia que lo había propuesto doña Yanela Vizcaíno. Enseguida continuamos.
0: Con cierto sentido.
1: Decíamos que doña Janela Vizcaíno nos había preguntado por la vida de Harriet Tubman, que fue esta mujer que lo dio absolutamente todo, fue una mujer que arriesgó su vida por los afroamericanos, eh, afroamericanos esclavizados. Esta mujer figura entre los estadounidenses más célebres de toda la historia, porque fue una mujer muy valiente que intentó escapar de la esclavitud en dos ocasiones, y lo hizo con tanta determinación que inspiró a muchos más a huir también. Esta mujer fue muy admirada por varios, por, por, la, por toda la labor que ella realizaba, que en algunas ocasiones llegó a ser conocida como el general, porque ella trajo esperanza a esas nuevas generaciones que acababan de ser esclavizadas o que ya eran libres pero que tenían limitaciones en su vida. Harry Tubman vivió una vida muy dura. Ella siempre estuvo rodeada por una crueldad sin igual. Parecía que ella nunca iba a tener éxito en la vida, que siempre iba a estar oprimida pero la historia sucedió de una forma diferente y esta mujer llegó para marcar la historia enseguida continuamos
2: con cierto sentido
1: nos habíamos quedado en la vida de de Harriet Tubman esta mujer que nació como Araminta Minty esta mujer nació más o menos en el año 1820 de padres esclavizados y de niña ella vivió siempre al lado de su amo. Cuando ella tenía 13 años conoció a este supervisor que le lanzó una pesa de metal a un hombre que también estaba esclavizado y esta pesa le cayó a ella. Este supervisor lo había hecho porque buscaba que ese hombre esclavizado volviese a trabajar, pero finalmente él supo cómo esquivarlo, le dio a la niña, que era araminta Minty Ross, y le provocó un traumatismo en el cráneo. A partir de ese momento, Minty o Harriet empezó a sufrir sueños muy vívidos tenía varios síntomas que se parecían a la epilepsia y ella solía interpretar esto que le sucedía como visiones de símbolos divinos y por ese motivo ella adquirió este profundo sentimiento religioso, ya cuando ella fue una mujer joven llegó a casarse con John Tuffman de allí ella adoptó su nombre Harriet Tuffman y mmm, ella se había casado con un hombre libre pero por todo, toda la historia familiar que ella poseía, no era suficiente como para ella convertirse en una mujer libre y tampoco el estatus del marido servía para cambiar esa condición de esclava. Entonces Harriet tenía que trabajar como una esclava, era una esclava por este motivo, no tenía varios derechos y podía ser vendida. A pesar de estar casada, ella podía ser vendida como una mercancía. Entonces, esto para ella era algo tremendo, constantemente vivía luchando con esa condición a la que estaba sometida. Y cuando su esposo fallece, ella decide huir, pero no quiso hacerlo sola, sino junto con toda su familia. Así que ella llamó a sus hermanos para huir en conjunto. Lamentablemente, ese, ese plan que ellos tuvieron fracasó y los hermanos no se mostraban muy ávidos de realizar esta huida, así que esta mujer, Harriet, decidió marcharse sola, y cuando ella lo hace, lo hace gracias a la ayuda de un ferrocarril subterráneo, y una vez que ella descubre cómo liberarse, cómo huir, decide que es necesario que otros individuos sean rescatados de su situación. Entonces ella lo que hacía era proporcionar información a otros esclavos para ayudarlos también en su lucha para liberarse de esas cadenas y ella lo hacía armada con un revólver y con el convencimiento de que era posible perseguir y conseguir la libertad. Ella llegó a conducir siquiera a 70 esclavos hacia esa libertad. Y esta mujer era analfabeta, carecía de una formación oficial, sin embargo, ella utilizó toda su experiencia en la esclavitud para poder apoyar a esa causa que buscaba erradicar, desaparecer esa injusta esclavitud. Y para esto, ella se valió de las amistades, trabó amistad con varios intelectuales, tanto blanco, blancos como negros, y así aprovechó esos vínculos para conseguir un apoyo para su causa. Esta mujer es recordada justamente por estos detalles, también porque ella ejerció como maquinista de este ferrocarril subterráneo, y fue así como ella ayudó a varios esclavos a partir a otros campamentos o simplemente para conseguir su libertad. Por ese motivo, es importante recordar a Harriet Tubman, quien siempre fue una mujer muy activa que también luchó por el sufragio femenino y defendió a todos los afroamericanos libres. Hasta allí lo que podríamos contar sobre Harriet Tubman.
2: A esta hora, recuerde que cuanto más se aproxima la aurora, más oscura es la
3: noche. Viva con Diners, viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy, con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
2: Un día como hoy, un hombre alto. Delgado, de tez clara y cabellos negros De estilo serio y concentrado Estaba marcando la historia
4: Llevaba varios años investigando Todo lo relacionado con la expresión oral Y con la acústica Y quería inventar un aparato Para solucionar los problemas de comunicación De los sordomudos
2: Al final, terminó creando un equipo Que nos ayudara a todos Y que sirviera para cortar las distancias No para alargar las conversaciones Y lo llamó teléfono
4: lo más curioso es que las primeras palabras pronunciadas por teléfono por el señor Bell a su ayudante llamado Watson fueron...
2: Mr. Watson, Por favor, señor Watson, venga, que necesito decirle algo.
4: Sencillamente extraordinario. El mismo Bell había inventado el teléfono justamente para que pudiésemos hablar a la distancia. Y lo primero que hizo fue olvidar el objetivo de su invento. Porque,
2: ¿para qué pedirle a su ayudante que viniera para hablarle? Si se lo podía decir por teléfono.
4: Así somos los seres humanos. A veces tenemos la solución de nuestros problemas en nuestras manos y tardamos un tiempo en darnos cuenta.
2: En fin, la primera vez que los seres humanos hablamos por teléfono fue un día como hoy, 10 de marzo de 1876.
4: Y se lo debemos a Alexander Graham Bell.
3: ¡Viva con Diners! ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club,
0: tu mundo sin límites. Con cierto sentido.
3: Doña Jessica Arpi nos envía un texto, no nunca nos había escrito doña Jessica Arpi, nos envía un texto verdaderamente extraordinario. Es de un escritor argentino, Aldo Pellegrini. Aldo Pellegrini es un escritor, crítico de arte, ensayista, poeta, argentino, por allá de principios del siglo XX y, y creo que está entre nosotros por allá hasta los años 70 o algo así. Es un tipo verdaderamente brillante, verdaderamente extraordinario, un fuera de serie. Y bastaría esta frase de Aldo Pellegrini, escrita yo no sé en qué año, pero puede ser de los años... 50 o 60 y si muy tarde de los años 70 es una frase escrita en esa época que tiene plena vigencia hoy y no solo plena vigencia sino aún mucho mucho más vigencia de alguna manera lo que Aldo Pellegrini dice acá nos recuerda ese famoso tango de Santos Dicépolo eh, Cambalache, ojalá lo tuviéramos para compartirlo ojalá, ojalá en todo caso la frase de Aldo Pellegrini que nos envía, está muy apreciado oyente, doña Jessica Arpi, dice lo siguiente, escuchen esto, qué dureza. Nuestra sociedad moderna es la organización del gran fraude, enarbolando las banderas de la libertad y del amor, de iguales derechos para todos. Esta sociedad pisotea la libertad, pisotea la justicia, excluye el amor verdadero. Esta sociedad, dice Aldo Pellegrini, utiliza los avances del progreso, de la tecnología, con el pretexto de mejorar la condición humana. Y todo lo que hace es reducir al ser humano a su condición más inhumana. Eso lo dice Aldo Pellegrini. Yo no sé en qué año, pero pueden ser los años 50 o los años 60 o 70. Porque es un, un verdadero, un verdadero observador de su tiempo y ese observador tiene también dotes de profeta porque lo que dice acá se cumple perfectamente en los tiempos que corremos, vale la pena leerla otra vez, porque es durísima ¿eh? dice nuestra sociedad moderna es la organización del gran fraude enarbolando las, las banderas de la libertad y el amor, de igualdad de derechos para todos, pisotea la libertad, pisotea la justicia excluye el amor verdadero y utiliza los avances del progreso de la tecnología con el pretexto de mejorar la condición humana. Y lo que logra es reducir al ser humano a la condición más inhumana. Aldo Pellegrini, como para que nos deje pensando. Con cierto sentido. No hablo mucho de las mujeres yo en este programa, mm, tiene, tiene en parte razón el oyente, no hablo mucho de las mujeres porque lamentablemente las mujeres eh, como consecuencia del machismo aberrante que sigue imperando hasta nuestros días, así muchos digan que no, como consecuencia de ese machismo aberrante las mujeres no han podido desarrollar todas sus potencias intelectuales, no hay grandes mujeres en el mundo, en el mundo de la música, no hay grandes mujeres en el mundo de la pintura, Sí ha habido algunas por allí, pero, pero no puede uno señalar que haya habido así una constelación extraordinaria de mujeres en el mundo de la pintura o de la música o de la ciencia, como, como sí han existido los hombres. Pero esto no es porque las mujeres estén menos capacitadas para estos para estos trabajos del pensamiento, sino porque simplemente nosotros, machos pitecantrópicos, hemos excluido las hemos excluido. Y me preguntan por una mujer ecuatoriana, ella es... Yo creo que ella es Cuencana realmente, no, no es Lojana, yo creo que ella es Cuencana, es, seguro que es Cuencana, es Dolores Vintimilla de Galindo, que cuente algo de la historia, sí voy a contar algo de esta, de esta mujer que, ah caramba, que deja siempre un recuerdo intenso en la memoria. Con cierto sentido. ¿Que no hablo de mujeres en el programa realmente sí, en términos individuales no es que hable demasiado porque lamentablemente como consecuencia del, ma del machismo no han podido ocupar los puestos que bien se merecen, hemos hablado de algunas científicas, hemos hablado de algunas escritoras, en el mundo de la pintura lamentablemente no ha habido mucha presencia de las mujeres en el mundo de la música tam tampoco aunque sí, sí hay y las podemos invitar en cualquier momento mm, generalmente en el mundo de la música y como consecuencia quizás de la presencia de sus maridos que también eran músicos como el caso de, de Alma Mahler eh, terminaron frustradas musicalmente aunque tenían un gran talento pero bueno esa es una historia que queda pendiente por lo pronto me pedían que hablara de Dolores Ventimilla de Galindo esta mujer se suicida en Cuenca por allá en los años 50 o 60 digo siglo XIX por allá en 1850 o 1860 recuerdo algún texto que ella escribe después de que ve aplicar la pena de muerte a un indígena porque claro la pena de muerte era para los indígenas por supuesto los grandes señores los caporales los blancos esos esos no veían nunca que se les aplicara la pena de muerte al indígena se le aplicaba la muerte la pena de muerte por un por una razón u otra en todo caso aquí aquí arranca un drama terrible que es un elemento que termina por coadyuvar a esa decisión fatal de Dolores Ventimilla de Galindo. Y es que ella públicamente, en esa cuenca retardataria, cavernícola, conservadora de, de, del siglo XIX, ella públicamente se manifiesta contra la pena de muerte en una sociedad en la que los poderes, hablo del poder político, del poder económico, del poder religioso, los poderes apoyaban y aupaban la aplicación de la pena de muerte. Entonces ella decía en algún texto, decía, yo con lo único que sueño en este momento es que pronto en nuestro país tengamos una generación más civilizada, más humanitaria, que se avergüence de la pena de muerte. Bueno, eso decía Dolores Ventimilla de Galindo. Y esto le significó un problema que, entre otras cosas, que entre otras cosas... ...las llevó al suicidio. Con cierto sentido. Recordamos un momentito a Dolores Ventimilla de Galindo... ...una mujer verdaderamente valiosa... ...que por allá en el siglo XIX... ...se levantó contra todo lo establecido... Eh, ...contra los poderes políticos, económicos, religiosos de la época... ...y se levantó y rechazó de la manera más vertical la aplicación de la pena de muerte. Y decía, ojalá algún día tengamos en nuestro país un, una generación más humanitaria, más civilizada, eh, mejor gente en resumidas cuentas, que, que se avergüence de la aplicación de la pena de muerte. Eh, Dolores Ventimilla de Galindo, eh, tengo entendido que estaba casada con un personaje colombiano, no, no recuerdo el nombre completo del caballero, era en todo caso de apellido Galindo, eh, tengo entendido que era un, un colombiano um, y, y el tipo en un momento dado la abandona, lo cual era un escándalo inadmisible en la época, un matrimonio roto era era, era un, un, un baldón de vergüenza, pero no para el hombre ¿no? que seguía conquistando mujeres por aquí y por allá y teniendo hijos eh, que reconocía o que no reconocía, eso era lo de menos y en muchas partes sigue siendo lo de menos. El romper un matrimonio en aquel entonces era una vergüenza para la mujer. Era revictimizar a la víctima. El tipo se conseguía un amante, se iba con otra, y toda la vergüenza llovía sobre la mujer abandonada, sobre la mujer sola. En todo caso, Dolores Vintimilla de Galindo era una mujer eh, extraordinariamente sensible. Lamentablemente yo no tengo aquí ninguno de sus poemas. Pero siendo una mujer sola, abandonada por su esposo, Duplicaba y triplicaba la dosis de escándalo en su ciudad porque recibía en su casa tertulias abundantes, colectivas, numerosas, destacadas, públicas, recibía a hombres y mujeres que querían hablar de literatura. Y a eso se suma que Dolores Ventimilla de Galindo se oponía a la pena de muerte. Y la pena de muerte era... era eh, bendecida por la iglesia de aquel entonces y claro se encontró con su enemigo un curita de apellido solano vicente solano si no estoy mal un curita de apellido solano que enseguida se dedicó aprovechando que tenía una imprenta se dedicó a publicar hojas anónimas en las cuales insultaba de la peor manera a dolores ventimilla de galindo la insultaba la calumniaba le le inventaba historias, le hacía la lista de sus supuestos amantes y decía que era una pervertida por oponerse a la pena de muerte. Así que la calumnió desde el principio hasta el final y Dolores Ventimilla de Galindo eh, sometida a tantas presiones por parte de aquel curita solano y por parte de toda la sociedad que seguía las infamias del curita solano, Dolores Ventimilla de Galindo terminó suicidándose no tengo lamentablemente ningún poema ningún texto de ella en este instante pero en algún momento lo podemos compartir
5: a
2: esta hora recuerde que cuando una puerta se cierra otra se abre
4: el cielo sangra con las lanzas clavadas de los picos de los volcanes
2: en pocas palabras, la poesía dijo.
4: El cielo sangra con las lanzas clavadas de los picos de los volcanes. Con
0: cierto sentido.
3: ¿Desde cuándo los seres humanos utilizamos drogas? Desde la más remota noche de los tiempos. Se han, encontrado, se han encontrado en tumbas de hombre de Neandertal. Recordemos que el hombre de Neandertal era un uh, tío abuelo nuestro um, que, que, enterraba, que enterraba a sus congéneres. Los enterraba hace 80.000 años. Y hace 80.000 años los enterraba con toda una liturgia, con toda una ceremonia, con todo un reconocimiento. Lo enterraba con adornos, lo enterraba con flores, lo enterraba con alimentos, con todo lo que tuviese a mano. Inclusive lo enterraba hasta con, con, sus, con sus mascotas. En muchas tumbas de hombre de neandertal en Europa se encuentra, se encuentra al personaje enterrado con un perrito, por ejemplo. Y entonces uno no sabe si es que... Morían los dos juntos o simplemente salían después a matar al perro que era su amigo para que lo acompañara en el viaje al más allá. Por lo pronto, eh, alucinógenos, psicotrópicos, drogas que nos permitan escapar de una realidad que nos resulta agobiante, hemos utilizado desde la noche de los tiempos. Por lo pronto, decía oh, hace un momento, el hombre de Neandertal las utilizaba. Vaya uno a saber si el... Si el Australopithecus, si el hombre de Pekín, si el, el erectus, el homo erectus las utilizaban, no lo sabemos. Pero es altamente probable que en ese ir y venir por los bosques, por las praderas, comiendo acá, comiendo allá, probando de todo, eh, los seres humanos de aquel entonces, o los homínidos de aquel entonces, hubiesen descubierto alguna planta que les hubiese gustado y hubiesen experimentado condiciones eh, alteradas de la conciencia. Así que, certificado. Por lo pronto, el hombre de Neandertal utilizaba psicotrópicos. Y después de eso, muchas otras, bueno, todas, todas las culturas. No existe ninguna cultura en la que no hayamos utilizado drogas alucinógenas. Enseguida hago una breve referencia a esto. Con cierto sentido. Intentemos darle una miradita rápida, rápida rápida al uso de alucinógenos, al uso de sustancias que producen estados alterados de la conciencia. Eh, Señalábamos hace un momento que el hombre de Neandertal, ese tío abuelo nuestro, utilizaba psicotrópicos. Y ya en una época que pudiésemos llamar moderna, aunque hace, estamos hablando de hace 2.500 años, si miramos en la escala humana, 2.500 años es, es ayer nada más. Hace 2.500 años aparece un personaje que se llama Licurgo, que era un guerrero espartano, y cuentan que Licurgo con, simplemente con un, con un punzón, dicen, derrotó. Obviamente hay mucho de exageración acá, pero dicen que derrotó a un ejército de borrachos que se había drogado comiendo, consumiendo un hongo que producía alucinaciones y que no solo producía alucinaciones, sino que generaba una inercia mental, una quietud mental durante varias horas. Entonces parece que hay un ejército enemigo de los espartanos que, sabiendo o sin saber, nunca, nunca conoceremos la verdad, consume masivamente un hongo que produce un estado de inercia, de dejadez. Y este tipo, un solo guerrero, licurgo, con un pulsón acaba con todos ellos. Mm, hay en la mitología... Hay en la mitología otro hongo famoso que se le atribuye a un personaje tántalo. Recuerden que hay una historia en la mitología que es el, no sé si es el delirio de Tántalo, no es el delirio, es el, el tormento de Tántalo, así se llama. Y enseguida lo conoceremos.
0: Con cierto sentido.
3: Hacíamos referencia hace algunos momentos a los psicotrópicos en la historia de la humanidad y particularmente en la mitología. Queríamos referirnos de manera particular a al uso de psicotrópicos en la mitología. Y hablábamos de un personaje que se llama Tántalo. De él se eh, hace referencia a la mitología como el no el delirio, sino el, el tormento de Tántalo. La historia de Tántalo es verdaderamente impresionante. Él es hijo de Zeus, el dios tronante, el mismo Júpiter. Es hijo de Zeus y de alguna entidad femenina que no recuerdo. Por lo pronto, eh, como hijo de Zeus, era invitado de cuando en cuando allá al Olimpo a disfrutar de las de las fiestas, de las juergas, de los placeres, de las comidas y las bebidas. Y entonces este muchacho tanto lo era bastante bastante irresponsable, poco discreto, y cuentan que cometió algunas irregularidades que encresparon a Zeus y que encresparon a los dioses. Alguna de esas irregularidades, algunas de esas indiscreciones era que bajaba a la tierra y entonces se ufanaba con nosotros los mortales acerca de lo que había oído y de lo que había visto en la fiesta de los dioses. Y eso molestaba a los dioses. Le decían, oye, eres hijo de Zeus y vienes acá en calidad de invitado, pero eres un invitado especial. No no puedes salir por ahí a contar todo lo que aquí sucede, todo lo que nosotros hablamos. Va una, eh una indiscreción. Algún día te castigaremos por eso. En otra ocasión, él eh, dijo, bueno, dado que los dioses me han invitado a mí a cenar y a disfrutar... Yo también les quiero organizar una fiesta. Y les organiza una fiesta y es tan perverso y retorcido el hombre que deciden, les dice, les voy a dar algo a, de comer que jamás han probado. Y mata a su hijo, mata a su hijo y, y lo entrega en trocitos para que los dioses se lo coman. Los dioses descubren aquello y otra vez el problema sobre sobre tanta. Lo dicen, bueno, ahora sí ya no va más. En otra ocasión él roba algo, no recuerdo qué es lo que roba, pero comete un robo. Y finalmente, aprovechando que, que, que había estado en, en Palacio, allá en el Olimpo, se había robado algo de los manjares y de las bebidas de los dioses. Se supone, dicen los estudiosos, que lo que había robado eran los alucinógenos, los, los psicotrópicos que consumían los dioses. Y entonces él se los da a probar a los seres humanos y los seres humanos felices empiezan a disvariar, a alucinar, porque eran los psicotrópicos que utilizaban los dioses. Y él se los había robado en el Olimpo para, para dárselo a los seres humanos y, y demostrar que él tenía poder y que era importante. Una, dos, tres, cuatro tropelías, una, dos, tres, cuatro barbaridades de este personaje. y Hicieron que, que Zeus, su padre, dijera, bueno, ahora vas a estar castigado de por vida. Entonces, el tormento de Tántalo hace referencia a, a eso que tenemos al alcance de la mano y que no lo podemos disfrutar. Entonces, eh, Zeus lo que hizo fue sumergirlo en una laguna de agua y el agua le llegaba hasta la barbilla. Y él, ah, con una sed terrible, hundía la cara, para bajaba la, la cara para beber aquella agua y, y en ese momento el agua bajaba de nivel y nunca podía beber y tenía a su lado los más deliciosos manjares y un árbol lleno de frutos maduros, exquisitos, y estiraba la mano, y cada vez que estiraba la mano, los frutos se alejaban de su alcance. Ese es el tormento de Tántalo, tener todo, todo, todo el alcance de la mano y no poderlo disfrutar. Bueno, se supone que, entre otros eh, terribles delitos, irregularidades de Tántalo, está fundamentalmente aquel de haber dado a los seres humanos a beber de las ambrosías, es decir, a consumir los psicotrópicos que solamente tenían derecho a consumir los dioses en el Olimpo. Sobre, sobre la historia del consumo de drogas en la humanidad, tengo, tengo alguna información y la podemos compartir en algún momento.
2: A esta hora, recuerde que... Aunque sea merecida y justificada, la felicidad es un privilegio.
3: No es un juego de palabras. Es una actitud de respeto ante la vida. Tenga presente que el peatón siempre tiene la razón, en especial cuando ha cometido un gran error. Conduzca con precaución. Con cierto sentido.
1: Bueno, amigos con toda certeza todos vamos a coincidir en que en este mundo en este planeta tierra tan magnífico hay ciertos sitios que poseen tesoros naturales están allí en Colombia están en sitios como Bolivia están en el Asia y por supuesto están también aquí en el Ecuador y entre esos tesoros naturales que guardamos aquí en el Ecuador están las Islas Galápagos esas Islas Galápagos poseen una reserva marina que es la segunda más grande del mundo, es considerada como un patrimonio natural de la humanidad y esa reserva marina de las Galápagos es de vital importancia no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero. La conservación de todas las especies que allí habitan gracias a las condiciones geográficas de ese espacio magnífico son de vital importancia para mantenernos bien. Recordemos que los ecosistemas son un equilibrio y muchas veces, lamentablemente, como seres humanos, lo que hacemos es lastimar esos ecosistemas, lastimar esa reserva marina del Ecuador que es de vital importancia porque se produce una sobreexplotación, porque está allí presente la pesca ilegal, porque las grandes empresas contaminan, porque se llena de combustibles, de residuos, en fin... Es grave lo que sucede... Pero siempre podemos actuar, y mucho más si es que somos seres humanos tan inteligentes. Y justamente hoy nos acompaña Mónica Calvopiña. Ella es bióloga marina de la Universidad Nacional de Costa Rica, con una maestría en conservación y desarrollo sostenible de la Universidad de Edimburgo. También posee estudios de la Universidad de Tasmania en manejo y conservación. Y es una de las voceras de la iniciativa ciudadana Más Galápagos. Bienvenida a este espacio, doctora Calvo Piña.
6: Muy buenas tardes, gracias por la invitación y por permitirme compartir este espacio eh, con los eh, radioescuchas y hablar, como usted dice, de este lugar tan especial eh, que tenemos los ecuatorianos, que debemos cuidar como una joya, y hoy eh, celebramos justamente el 10 de marzo este, la conmemoración del descubrimiento de estas Islas Galápagos. El 10 de marzo de 1535 fueron descubiertas y es un legado que tenemos los ecuatorianos que debemos cuidar.
1: Por supuesto que sí, y en 2001 fue incluido en la lista de patrimonios naturales de la humanidad porque se reconoció ese valor ecológico-cultural que poseen estas islas y además nos recuerda cuán importante es conservarlas. Hace un tiempo atrás justamente nos habíamos centrado en cómo están sufriendo las islas, cómo esta, este paraíso está en riesgo y en buena medida esto se ha dado a causa de la presencia humana en las islas?
6: Sí, de acuerdo, como usted menciona, las islas Galápagos eh, en los últimos años eh, tienen mucha presión. Eh, como sabe, las actividades humanas pueden causar, si no se las hacen una forma sostenible, pueden causar una presión en donde los ecosistemas eh, sufren y por eso se tiene que tomar acciones. Actualmente las Islas Galápagos tienen presiones eh, como la pesca ilegal, que usted mencionó, que es una pesca que no está regulada, que, que hace mucho daño porque no sigue regulaciones. Tenemos eh, la pesca que sí es legal y regulada, pero también se hace en una escala en que no permite que esos ecosistemas se recuperen y que a largo plazo sea sostenible. También tenemos un problema de contaminación marina, que no solo causa este, lo que pasa aquí dentro de las islas, sino que nos llega contaminación marina por las corrientes de muchos lugares, de las flotas pesqueras industriales grandes, chinas y de muchos países más. Y también nos llega de la costa de otros países la contaminación a ¿no? Y otro tema también que nos afecta, que es el cambio climático, que es una cosa ya global, que sabemos que va a afectar a todo el mundo y tenemos que estar preparados para eso, haciendo medidas sostenibles que nos ayuden a paliar en gran medida este cambio climático que ya se está dando.
1: Hace un tiempo atrás habíamos comentado un documental que trata sobre las Islas Galápagos, sobre toda esta problemática y justamente en este documental se mencionaba que uno de los mayores inconvenientes es la división de visiones que se tiene sobre la vida. Es decir, hay individuos que habitan en las Galápagos y que están comprometidos con su conservación, que se preocupan por el estado actual de las Galápagos, mientras que otros se centran únicamente en el ser humano en este llamado progreso y en que las empresas prosperen ante esto, si es que contamos con criterios divididos y bueno, más usted que se encuentra allá en las Islas Galápagos en este momento y que está inmersa en ese sitio, ¿qué nos podría decir sobre esta división y cómo esta afecta a la conservación de la reserva marina y en general de las Islas Galápagos?
6: Bueno, yo creo que esto se da en, 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 en gran medida en todos los lugares, ¿no? Hay una, hay una presión entre las personas que quieren conservar, quieren promover medidas sostenibles a largo plazo y a veces por desconocimiento hay un grupo que piensa siempre en el desarrollo eh, sin pensar en que esto sí puede ser amigable con el ambiente y sí se puede lograr de forma de sostenible. Es por eso que tenemos esta iniciativa, por la que yo me encuentro hoy con usted, eh, para darles a conocer, que es sobre la reserva marina como tal, en donde tenemos eh, eh, una propuesta eh, para que esta reserva marina a largo plazo sea sostenible y no pase lo que usted dice, que solo se vaya por el desarrollo por apalear las necesidades humanas en una forma insostenible que obviamente se va a acabar los recursos. Lo que nosotros proponemos es ampliar la zona de protección de la reserva marina que tenemos actual, hacerla más grande de forma que esta reserva marina más el área protegida que ampliemos pueda sostener los recursos pesqueros a largo plazo, nos puedan seguir proveyendo de esa naturaleza ...que tenemos aquí en Galápagos para todos los sectores, como es el turismo, la pesca y para el buen vivir, ¿no? No solamente aquí en Galápagos, sino a los ecuatorianos, que no se nos termine la riqueza natural de aquí de las islas. Por eso nosotros proponemos esta creación de esta área marina alrededor de las islas Galápagos, que sería como... expandir el área, porque vemos la necesidad de protección, ya que la reserva marina actual no está actuando como nosotros quisiéramos para que haya una sostenibilidad a largo plazo de los recursos pesqueros y los recursos naturales.
1: Esta iniciativa es más, Galápagos, ya somos conscientes de cómo surge esta, esta iniciativa, vista la necesidad que se tiene y desde hace cuánto tiempo han empezado a funcionar como este grupo de ciudadanos unidos que están allí amando y valorando y respetando la biodiversidad marina y bueno, de todos los ecosistemas,
6: imagino. Sí, bueno, esta iniciativa tiene una historia, es un hito histórico. En el año 2017, un grupo de ciudadanos de aquí de Galápagos, a raíz de que un barco chino, un barco pesquero chino de gran dimensión, entró a las islas Galápagos y se encontró en él, en las bodegas de este barco, gran cantidad de aletas de tiburón, nos alertó de que ya era un problema que no era casual, que era cada vez más recurrente esto de la pesca ilegal, la presión de flotas pesqueras industriales de gran escala que están presionando alrededor de la reserva, no solo las chinas, sino de diferentes banderas, hasta incluso de la, del mismo Ecuador, y vimos que había una necesidad, que había que tomar una acción. A partir del 2017, este colectivo se ha unido con muchas organizaciones, no solamente de aquí de Galápagos, sino del Ecuador continental del mundo, y alrededor de 160 organizaciones ya conformamos este colectivo y este grupo de organizaciones que pedimos este, este proyecto al gobierno del Ecuador de ampliar esta zona de protección porque vemos que es una necesidad, porque vemos que debemos hacerlo si queremos conservar el Galápagos que todos conocemos. Vemos que a largo plazo no se va a mantener si no tomamos acciones. Muchas especies emblemáticas como los tiburones las tortugas marinas, las rayas, que son conocidas por su majestuosidad y por unicidad, están en listas rojas. Eso quiere decir que la densidad o la cantidad de estos individuos ha disminuido en gran cantidad debido a la presión de la pesca ilegal y a veces también porque se usan artes de pesca que no son muy amigables con la naturaleza, lo que ha causado que estas especies se vean amenazadas. Nosotros creemos que con esta propuesta obviamente vamos a solucionar eso, pero además de eso vamos a hacer que la pesca sea sostenible a largo plazo. Es así que nace este colectivo y ahora hace unos meses ya hemos eh, contado con los resultados de estudios de más de un año en donde hemos mostrado toda la evidencia técnica, científica, para esta propuesta, o sea, que no es una propuesta que como grupo solamente se nos ha ocurrido y pensamos que es algo bueno, sino que también nos hemos sustentado científicamente, legalmente y con argumentos técnicos para que esta propuesta sea viable y como le digo, no afecte a ningún sector, sino más bien tenga beneficios para todos.
1: En buena hora que esta iniciativa exista y que todas estas organizaciones que usted ha mencionado trabajen y funcionen como un solo equipo, como si es que fuesen uno solo que están unidos por este objetivo de proteger la vida marina. Y ahora usted nos mencionaba que ya cuentan con algunos resultados, pero ¿cuáles han sido esas acciones concretas que se han desarrollado hasta ahora para la protección de la Reserva Marina de Galápagos?
6: Bueno, en esta propuesta, nosotros lo que estamos pidiendo es al gobierno del Ecuador, ampliación de la reserva marina en base a estudios de diferentes especies marinas, las que encontramos que, se, que están amenazadas actualmente por diferentes causas. Las acciones que hemos hecho concretamente es presentar estos resultados a todas las organizaciones gubernamentales, o sea, ministerios que tienen competencia para poder tomar una decisión sobre este tema. Y también lo que hemos hecho es reunirnos con diferentes representantes de los sectores usuarios eh, eh, así sean los, eh, sea los sector pesquero aquí en Galápagos y en el continente Y también aquí en Galápagos con el sector turístico También con representantes y como nosotros llamamos actores de la sociedad Que también está, son parte de esa iniciativa de algún modo Porque para tomar una decisión todos tenemos que estar de acuerdo y en conocimiento Entonces al momento nosotros nos encontramos en esa fase de difusión De compartir toda la información para poder aunar los esfuerzos entre
1: todos. Adicional a esto, imagino que como no ciudadanos de las Galápagos también podemos actuar, es decir, aquí en continente, o quienes nos están escuchando ahora en Medellín, Bolivia, México, también pueden sumar sus esfuerzos para buscar la protección de esta reserva marina que no solamente beneficia al Ecuador, sino al mundo entero.
6: Claro que sí, nosotros hemos, tenemos mucho apoyo, como le mencioné, también del Ecuador continental y también de todo el continente americano, muchas organizaciones que se han unido, porque cuando se trata de conservación de océanos, sabemos que no solamente conservar un pedazo de mar no beneficia solamente el lugar donde nos encontremos, sino es un beneficio a gran escala, es un beneficio mundial, por eso es que hay una iniciativa a nivel global en donde se promueve que se conserve alrededor del 30% de los océanos para el 2030. Eh, Ecuador se ha unido a estas iniciativas, pero eh, nosotros al momento, eh, con la Reserva Marina como está protegida, que cuando fue creada fue la segunda más grande del mundo, ahora ya no, ni siquiera está dentro de las 10 más grandes del mundo, porque muchas reservas marinas nuevas grandes, se están creando alrededor del mundo por la necesidad de proteger los océanos. Y en ese punto nosotros como Ecuador nos estamos quedando ya cortos, porque sí, cuando se creó la Reserva Marina hace 20 años, era la segunda más grande del mundo, pero ahora ya no lo es. Y creo que por eso también tenemos que tomar acciones, porque la conservación tiene que ser innovadora, las decisiones tienen que cambiar con el tiempo y la presión para que sean efectivas.
1: Esto querría decir que estamos contra el tiempo y que es esta clase de iniciativas y también contenidos los que deberían viralizarse, porque si es que lo sabemos, si es que somos conscientes de cómo han reducido nuestros ecosistemas, de cómo se produce pesca ilegal allá en las Galápagos y cómo a veces se utilizan tiburones para mantener nadando a otros pececitos en las grandes embarcaciones que viajan hasta el Asia para que los peces no pierdan su sabor. ¿Podríamos frenarlo de alguna manera? Porque es esa conciencia la que nos lleva a actuar.
6: No... De acuerdo, yo creo que está en nuestras manos tomar acciones y como usted dice, es contra el tiempo, porque... Eh, ya hay la información científica, nos basamos no en, espe en especulaciones sino en datos reales que nos indican que en el tema de los océanos hay que tomar las decisiones prontas porque obviamente de eso también depende nuestra seg seguridad alimentaria para que podamos tener una pesca sostenible a largo plazo y que esto no dure solo para la generación actual ni la siguiente sino para nuestros nietos, para los nietos de los nietos, esa es la idea, que tengamos galápagos para más tiempo, ¿no?
1: Esperamos que así sea, y no sé si es que es posible que ahora nos diga qué hacemos para contactarnos con ustedes en caso de querer formar parte de, un, de su iniciativa Más Galápagos de una forma mucho más activa.
6: Claro que sí, nosotros estamos eh, felices de contar con más apoyo, de todos los sectores, de la comunidad eh, y también de, de todo el Ecuador, obviamente, porque Galápagos desde todos nosotros, los ecuatorianos, eh, tenemos eh, páginas eh, eh, como Madre Galápagos. Tenemos una página web que puede ser encontrada y también tenemos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos pueden encontrar como más Galápagos y hay muchos colectivos ciudadanos, muchos grupos de la sociedad, no solo de aquí, de Galápagos, como mencioné, de todo lado, uniéndose, compartiendo y apoyando. Así que todo el mundo está bienvenido eh, para unirse a esta iniciativa que yo creo que como ecuatorianos nos debería eh, proporcionar mucho orgullo y empoderamiento no para lograr ese objetivo.
1: Por supuesto que sí, porque son estas iniciativas las que hacen falta, porque son varias las razones. Es más, ¿por qué no nos menciona esas razones por las cuales son importantes las reservas marinas? ¿Por qué esos recursos que están allí deben ser protegidos?
6: Sí, como usted menciona, las reservas marinas es algo súper importante. Es como tener un semillero. Usted protege un pedazo de un lugar y ahí se cría eh, muchos animales con mucha productividad, protegidos, y después de ese semillero dispersa lo que tiene en ese lugar hacia el resto eh, del espacio. Es así que, por ejemplo, una reserva marina hace que haya mucha productividad de peces, de los atunes que van a ser luego pescados y de otros peces que se comercializan, y ellos vayan luego a repoblar las zonas donde se pesca. Esa es la función principal de una reserva marina, si es que está bien diseñada, bien manejada, y eso es lo que ha cumplido la reserva marina de Galápagos y lo ha hecho de una forma exitosa. Pero ahora vemos que su tamaño ya no es suficiente para la presión pesquera actual ni para las otras presiones que tenemos. Por eso este, se ha hecho estudios y se visualiza que esta reserva marina tiene que incrementarse para seguir cumpliendo ese papel
1: esperemos, nos vamos aquí a mantener positivos y esperamos que sí cumplamos con este objetivo, que más Galápagos siga creciendo y en todos los sentidos, que se haga una iniciativa mucho más fuerte, que reciba ese apoyo y que al mismo tiempo esa reserva marina también crezca. Agradecemos su presencia en este espacio, doctora Calvo Piña.
6: Muchísimas gracias por el espacio, por permitirme compartir esto y les invito a todos los radioescuchas que nos Apoyen en esta campaña, en este proyecto eh, para el beneficio de todos los ecuatorianos.
1: Este siempre será su...
0: con cierto
1: sentido. amigos, hemos llegado ya al final de este programa de miércoles 10 de, a decir de agosto, miércoles 10 de marzo de 2021, son las seis de la tarde, se nos han quedado algunos temas pendientes que ya los estaremos tratando mañana y a lo largo de lo que queda de la semana, muchas gracias por haberse conectado desde los diferentes puntos del globo terráqueo, gracias por escribirnos, a quienes no han podido hacerlo, sabemos que ya va a llegar ese momento en el que finalmente vamos a poder comunicarnos, muchas gracias. Gracias también a quienes se están integrando y a quienes nos describen por primera vez. También muchas gracias. Gracias al doctor Córdoba en controles que como siempre nos deleita con una excelente selección musical. Muy variada, muy, muy agradable, así que siempre muchas gracias. Y recuerden que pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos con sus comentarios, sugerencias. Estamos allí en correos electrónicos ramiro10 arroba .net, o reina10 arroba .net. Redes sociales, Twitter arroba ramiro10 o arroba reina Victoria DZ. Instagram, mi cuenta personal arroba reina 10. Y por supuesto, queremos agradecer la presencia de empresas como Netlife que ahora nos invitan a conectarnos de una forma rápida y segura con NetLife. Porque NetLife es el Internet seguro de ultra alta velocidad que también ofrece seguridad, productividad y atención personalizada. Y por supuesto, también estuvo con nosotros Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Y ya en este punto, queridos amigos, no nos queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.